0: 果说：“让生活更多为。”欢迎大家收听《果说电台》，我是火龙果。
1: 大家好，我是七一果
0: 。这期节目我们请到的这位嘉宾，之前曾经做客过《果说》。嗯，之前我们录的这期节目叫做《学什么做什么》
1: 。是我们有史以来收听率最高的一期节目
0: 。对，所以今天我们又把他请到了我们这儿来，跟我们畅谈一下他这段时间的一些生活感悟
1: 。对，据这位嘉宾自己说，他这段时间经历了一次，无论是思想上还是这个人生态度上的一次蜕变。嗯，然后这期呢，我们除了这位嘉宾来，还有好几位我们的好朋友来参与我们这期节目的讨论、哎
0: 。我们这期节目的题目呢，叫做“不要做隔壁家老王”。那我们再来介绍一下这位嘉宾啊，重新介绍一位，就是我们建筑学院之前呃。应该是现在是博士后出站哈，就是李九泰师兄之前曾经创办过这个唐小厨公司，然后黄
2: 了，后然,后黄了<笑>
0: 然
2: 后变成黄小厨
0: ，然后变成黄小厨了，了现在黄小厨了，嗯，也不能算黄了吧，就是可能目前在探索一条更适合自己的走路啊，然后他加盟黄磊就是创办的这个黄小厨呃这个企业
1: ，为什么要不要做隔壁老王呢？是因为您姓李吗？<笑>
2: 是，因为姓李要做老李，不能做老。呃，是这样，其实我心里面一直有一个很纠结的一个选择问题。你比如说，你看我读博做论文的时候吧，大家都会选择一个可能会跟未来未来自己的职业方向相关的一个，就,就蛮清晰的，其实是吧？然后我呢就想做一个我特别想做的东西。然后为什么说刚才说这是这俩东西难道不是一个吗？不是，其实我们选择职业方向的时候，往往都是说设计院，是吧？然后房地产公司。政府部门当老师等等，就有几个非常好像局限的几个传统的选择。那我就特别想做一个我想做的事儿，所以当时我选择古典园林，好像跟我现在做的产品也没有什么关系。对，但是我那是我喜欢的
0: 。当时选博士论文题目的时候，就是自己选的，然后自己选的
2: 。自己选的，然后其实开启了我们那个我们导师的这边的一个方向啊、哦，研究园林，因为这里面确实有很多宝藏啊、哦。然后。当时是去年年底的时候吧，参加央视的那个创业英雄会。然后这里面导演预备了一个问题，然后问题的题目就是你在做什么？对，很多答案可能就是做一个什么样的公司啊，做一个什么样的项目啊，什么样一个产品啊。我想，我如果这么回答的话，好像对不起自己。嗯。我答案是做自己，我做的事儿是我自己想做的事然后正好介绍我一个体会啊，就是前前段时间看了一个纪录片，介绍的是皮克斯这个公司。嗯、皮克斯是乔布斯参与创办的一家，对、呃，就是动画公司。皮克斯的这个创始人说过一句话，他说：“我们我们皮克斯做的动画，几乎每一步都是成功的。”别人问我：“你们到底怎么才能把动画做那么成功呢？”其实耳熟能详有几个《重重危机》《玩具总动员》《汽车总动员》各种动员，包括最近上的这
0: 个《头脑特工队
2: 》嗯。对，嗯，是吧？都是皮克斯的。都特别好。他说：“我们从来没有揣测过孩子喜欢什么，我们只是在做我们心底那个还有童真的，就就是我们，我们只是在我做我们心底那个童真的那个部分。”嗯。我们如果是孩子，我们把自己看成孩子，我们喜欢什么，那那东西就是孩子需要的东西。嗯。所以我觉得这东西就特别的感染我，等于给我对自己对做自己这个事情有了一个肯定。我觉得我这条路肯定要坚持走下去。所以做自己。就不要做隔壁老王。
0: 但是做自己这个命题就比较虚，就是你怎么知道你想的自己就是你想的自己就是你怎么知道你想的这些东西、你想的未来的方向就是你内心里真正想要的
2: 这个是不断论证的一个过程。有的时候我们得分清喜欢就是你的爱好和天分之间的这个关系。有的时候两个东西混在一起，因为你特别喜欢，然后就经常做那个事情，因为很熟练，所以做的比较好。嗯，这是这是一个爱好的问题。我觉得天分呢，就是你，你不管练没练，然后你甚至你觉得你自己可能不喜欢，你忽然把这东西释放释放出来之后，你发现没有人能比你做的好，或者你特别乐在其中。我觉得这个东西就是天分，而我说的这个自己，更多的是把自己天分发掘出来，并且释放出来。嗯，发掘自己是找自己，释放出来是做自己我觉得是这么一个事儿。然后以前其实我对自己也有一个不太清晰的一个认识吧。自己创业的时候，嗯，有两个认识。第一个认识是，我觉得我不只是一个设计师，我还做公司运营，对吧？甚至于自媒体的内容都是我自己写，啊、画插图也是我画。然、啊、后我觉得
0: 是个全能型的选手。
2: <笑>对啊，误以为自己是全能型的选手，这、就是一个。然、啊、后第二就是我，我认为我做的设计没有那么的好。其实你一产品出来受很多条件的制约，成本啊，对吧？然后工艺啊等等。但是有一个事情其实改变了我这种认识，是跟小米接触的那个一个多月，嗯。小米生态链的那个刘德，他是小米的联合创始人，跟他聊了几次。然后呢，他们就邀我去加盟他们的一个生态链的公司。这联合创始人的这个任务呢，主要是做这个设计，这个方向是归他管。在这过程中，我们就有了一次交流，跟大家分享一下这交流。因为我对厨房谈了我自己的认识，他觉得还不错，所以呢，就说等于相当出了一个问题。这个、问题就是在你看来，充电宝、手机、移动充电电源是个什么东西？很多人的答案是什么呢？安全感，说有了充电电源，我心里就踏实了，出去就安全了，所以充电电源是代表一种安全感，好像也没错啊、哦。然后呢，我冥思苦想，我认为从商业和和这个功能这个设计来说，它的未来可能是一个随身的云。我是毫无顾忌的就会把这个充电头插到我的手机上，同时它是一个数据线，对吧？如果是一个随身云的话，岂不是一个有意思的想法？就是你根本不用担心。就就会跟你的个人移动终端去频繁接触的一个东西，然后刘德说也没错，但是染病了、嗯。然后我就想，因为这到底是什么呢？嗯、他说我给你讲讲。他说在小米移动电源出来之前呢，所有的移动电源的价格都在两百块钱左右甚至以上。嗯，说为什么呢？因为全球的这个成本都在一百五十块钱每只。可是呢，我们知道小米的移动电源有四十九、五十九、六十九这样的价格。然后我说那就。赔钱卖呗，然后你对移动电源赋予一个不同的这个功能，让它去当海报用。哎呀，小米拿拿着苹果的也是，哎呀，小米、三星也拿着小米，对吧？当海报用呗。他说对不起，我们赚钱，那赚钱的就是个数学问题呗。你算一个边际成本，说这东西，比如说五百万只就可以回本。他说你造一亿个也是一百五十块钱，所以这这事儿怎么办？这是个这是个难题，对吧？他说：“当我看到一则消息，这则消息是联想成为了全球最大的移动个人 PC 供应商，然后我就觉得小米移动电源应该出来了。这个事情听上去好像没有直接的因果关系，但是他这边说了一个特别有意思的话，他说：‘我以为他商业是钱的运动，但其实他说商业是信号学。当你发现，当你听到一个信号的时候，这个信号是联想成为了全球最大的 PC 机供应商。’”看到这信号的时候，你会发现一个商业机会的出现。这个商业机会就是所有的世界上所有的这个 PC 机供应商都乐观的估计了市场容量，导致它的下游供供应链就是产能过剩。他说：“我们启动了全球的供应链，然后给三星和爱瑞打电话。”其实你想，这是一二年的事儿，而小米成立是零九一零年的事儿。一个刚成立两年、三年这样的公司就敢说全球供应链，所以你知道这个公司的这个事业啊，先放这不说。然后他启动供应链之后呢，给三星 S D 打电话，说你们一定有巨大的库存。他说，他说你怎么知道有这么多库存？他说你甭管怎么知道，你愿不愿意去销库存？我当然愿意了。他说那你就给我一个最低价所以他们以根本就不是成本价，是以非常极低,低的这个类似于废品废品处理价这样的成本，收购了巨大量的电池的电芯儿、嗯。这就是为什么他们能把这个成本控制在六十九块钱还有利润。我在这儿就有个特别大的感触啊。嗯我呢，以以前都一认为自己是一个不错的设计师，可是我做设计的时候呢，永远都是用人的视角去看东西，所以让我来以前做设计的时候，就想到底什么离电池最近，到底什么离手机最近？你想一想，好像一个手机壳、一个手机套，或者随身的包，甚至皮带，你是随身的，对吧？它应该是一个充电宝，而不是充电宝长成一个笨笨的样子，掂起来很重，金属感，随非要随身带了。但事实上，我那是用人的视角看移移动电源这个功能的时候，这个东西的时候，自然产生了这样一个跟所有设计师都思维一样的考虑方式。嗯、可是小米不是这样，所以小米在做移动电源设计的时候呢，他其实关注的问题是说，如何用一个性价比超高的壳把这些电芯包起来，让它看上去值500块钱，但是却标价可以做到69块。其实更多的是一个包装设计，而不是一个我说的那概念概念设计。而其实我们很多设计师都从那个角度去考虑，而嘲笑这个东西没有创造力。但其实他忽视了传统的设计师或者一般的水平的设计师是用人的视角看东西，而不是用宇宙的视角看地球。所以刚才我我们接刚才那个一半的话题，说小米一个刚成立两年的公司就敢说全球供应链启动了全球供应链。说明他天生就有全世界的视野、宇宙的视野。我觉得这一点是非常刺激我的，他让我开始了就问我自己到底是个谁。我之前一直都认为自己不仅是一个设计师
0: ，就是作为一个设计师，能是不是能跟小米一样看到这个全有全球视野，然后看到这个供应链啊？对吧，设计以外的一些东
1: 西，或者是说，应该是更回归一个本心，就是你不一定是全能的，就可能你就是专注做好你的设计。中、嗯。
2: 这个东西我觉得是很抽象的。说的直白点，就是说，我们以前认为的自己，其实不是真实的自己。是,
0: 是的有一天
2: ，对，呃，就是你你你误以为的自己，对你以为的自己，然后有一天你看到了一个别人，然后你看到别人的时候，你才发现你应该考虑自己，就是。啊，你发现啊，小米是这样的，那我是什么样的？嗯，然后就开始发现我自己，我发现我自己天生没有那个那样一个视角。然后我呢，很满足于一个产品的这个打动人的这种情怀。那么，我觉得我更多的真的是一个设计师。那么小米让我去做联合创始人，也是因为我是在设计层面的水平是他受他的认同的，而在其他层面呢，是不是我认同？的。对我觉得小米呢。呃，我们不说小米吧，就是刘德这人，他是有国际视野的，然后他也育人无数。那么通过一个侧面的一个条件吧，是吧？机缘能够刺激我，我通过他的判断能够刺激我分析我自己，发现啊，我可能真的是一个设计师，而且是一个很不错的设计师。嗯、其余的能力呢，虽然我希望我有，而且我觉得也能做的八九不离十，但是那毕竟不是我的天赋，只是我觉得他应该做。或者我或者我觉得我喜欢做，就像我女儿，她喜欢跳舞，但是我深深的知道她不是那块料，因为她,她是他们是他们班全班最硬的一个孩子，然后她从来她不会爬着直接走路了，她的节奏感，她的身体协调性都没有那么的好，但是她特别喜欢，这就是天赋和爱好之间的最大的差别。所以通过这个事情，我就开始寻找我自己，我觉得我自己是一个设计师，我不能学隔壁老王，他是个创业者，他他非常知道跟资本打怎么打交道。他非常知道怎么去控制成本和管控供应链，而我不是这样的一个人，我是老李。哎、是
0: 人是在不断的学习的。你之所以认为自己是一个设计师，是因为你学的一直都是设计，然后你在这些年积累的所有的技能都是跟设计相关的。但是对于这个商业管理还有供应链管理这些相关的东西，都是你还没有学学到的东西。也许等你学到了以后，发现你在这块儿更有天分，这是未知的呀
1: 。也不一定有，有的时候是有的天分很小的时候就能体现出来。我讲个小故事。家里那边有个亲戚，他们是老师嘛。他们那个班上有一个孩子特别有意思，啊，就是，呃，他家是做小买卖的，做生意的。然后很小的时候，在三年级的时候，大概就学会了，就从家里拿东西去学校里卖，卖给他的其他小朋友。比他家进货要贵，但是比学校里边卖点便宜，就是卖的特别特别的好，小朋友都喜欢找他买东西。<笑>就大概在三年级的时候，就因为耳濡目染嘛，就展现出了一种倒倒卖的一种商业天赋，
0: 有企业家的这个潜质啊。对，确确实是有一些那个人，他在本科的时候就开始做一些小买卖，然后他毕业以后开始创业，就非常水到渠成
2: 。我自己之前也有一个体会哈、啊，我去跟投资人接接触的时候呢，我觉得有点精疲力竭的感觉，每次聊完都觉得元气大伤
0: ，就觉得这不是你想要的生活
2: 。然后我，然后我开始的，我之前的认识就是，我还还是不够了解这个行业不够了解这个领域，对、嗯嗯，然后就是补很多知识。但是我都每次聊完都是元气大伤，所以元气大伤最好的治疗方式呢，是坐下来和我的设计团队一起讨论设计，讨论之后特觉得特爽。
0: 嗯
2: ，哎，我觉得这个是我回想起来，我觉得这可能真的是说我的天赋就在这儿
0: 。也许像你女儿一样，她觉得她会觉得跳舞很开心啊，跳舞的时候最最爽。
2: <笑>但问题是，我被国际视野的标准判断你的设计好了。啊、
0: uh.。就是这个这个标准还是得来自自己，还有外界，就是双重，就是你自己也对这个事情满意，然后外外面人也认
2: 可你。寻找，所以我最近有一个很重要的认识啊，很多创业者说要聆听内心的声音，要听到内心的声音。后来我发现，内心的声音不是一个声音，内心的声音是一个人，这人就是你自己。然后有一个表情，就是一个人蹲在墙角，然后说：“你们你们都是坏人。”但那个人脸看不清楚。我觉得那个就是我内内心的那个声音，你要把它扒着肩膀，让它回过头来，你看你自己到底是谁，你认识到你自己啊，原来我是这样的，我之前是那样走路的，所以这就有很大的问题。你想想咱们的那个很多专业化程度非常高的那个专业，比如建筑学呀、啊、医学呀、啊，有很多这样的律，像什么法律呀、啊，好像这些专业毕了业之后的去去处非常的固定。我们根本没法选择，我们自己去做一个小商贩，对吧？去做一个一个一个颠覆传统物流的物流的新物流的发起者，我们去做一个什么能把人类送上火星的一个人，我们根本不会这样想问题。这个事情就其实挺可悲的，千万不能做一个主流价值导向的下的一个人，那也是非常可怕的。有的
0: 人适合，有的人可能觉得那就是他自己吧。
1: 对，啊，就像有的人很喜欢公务员这个职业，其实在，在在我看来很不理解了啊。但很多人就觉得那样安安稳稳的特别好。嗯，就是这是不是也是一种发现自我？就是自我很多种，不能以一自己一种很狭隘的一种定义方式就觉得非得是这样
2: 。咱们做一个极端假设吧，有一天我们可能我们生命只剩一天，我们躺在床上，你说你怎么才能才是不遗憾呢？就是比如说我做一个粗选项，我做了一辈子的自己，虽然它不那么完美。第二个是我做了一辈子老王，比老王还优秀，比老王还像老王，所以显然第一个更容易让我们接受。<咳>那么怎么什么才是做自己呢？做自己就是你发现了自己，并把自己释放出来、解救了出来，然后发挥他最大的价值。我们也许真的是适合做公务员，那他就他真诚了，他他是他的成功啊，他做了自己啊，对吧？他愿意为人服务，他愿意每天那样去工作，他愿意被别人不理解，然后还能耐心的给别人解答所有的问题。那事实上，我们见到哪个几个公务员是这样的吗？真的热爱自己的工作？他只是热爱一种不用花什么力气就能有一个稳定生活的状态而已
0: 。人不都是有这种<笑>就是懒惰的倾向嘛，是吧？就是要打破这种传统外界的这个束缚，然后寻找一条属于自己的路，其实是需要克服很多阻力来做工
1: 作。这是第一个，第二个，我觉得还是可能需要一些时间和像您说的精力，就是这种过程可能并不是你从。很小的时候就能发掘出来的，甚至小时候你发掘出来也没啥用。像您提到的这些点，是不是也都是需要再借助某些机会，或者人生走到一定的程度，所谓的你的经验啊、历练、啊、增长到一定程度才能有？还是您觉得就很很早你就可以去发现这个？就为啥你以前没有？本科的时候、研究生的时候都都没整出来？的
2: ？哎，我觉得特别好的问题。你一说呢，我不负责任的答案是这样的啊，就是当你特别小的时候，其实你自己特别袒露。很袒露在外面，是能发现的，但你那时候的你思维能力根本不具备发现自己的水平，对吧？然后随着你增长，然后你逐渐的被主流价值去洗刷、洗刷，然后被被格式化、格式化。但是呢，同时你的这个自我认知的剖析能力也在增增强。这两者达到一个非常均衡的点的时候，这时候是比较适合发现自己的。当然，这里面也也就像你说的，会通过一些事件，哎，我做这很成功、很舒适。我最近还不成功，但是但是我仍然很舒适，还是不成功很难受，还是碰到了很多高人，别人认为我的，大家眼里中眼中的我，不断的去比对，是吧？去发现自己，哎，然后我觉得这就是一种所谓分析的能力，但这时候你的自己如果没有呈现出来很明明显的取向的话，也是很难发现的
1: 。嗯，就到
2: 了你像到了一个七八十岁老头做的那块儿，你做他的小宇宙已经没有那么的闪亮了，你不知道他是一个什么样的一个性格特征的人，这时候也是很难发现的。我自己觉得三十岁左右，普遍很多人都在这个时候在开始寻找自己
0: 。对中国人来说是，是大大部分是三十岁左右才觉得应该探索属于自己的如何。但我觉得这个是需要一打，先打破之前的一些传统的认知，包括主流价值观灌输给你的一些啊、呃，这个洗脑的一些思想，然后再重新去。把自己放下，然后再重新
2: 去开始出发寻找，就是我们现在讨论人生的时候吧，觉得也许几过几年，或者是有一些年长的人看来很非常可笑，但是我觉得永远在寻找自己，并且把自己释放出来这个话题是永恒话题，但只不过是我们现在认为的自己是在哪个段位上的问题。Oh. 也许我们会在更高的段位认识到自己，对小朋友可能认识到自己啊，我画画很好，我唱歌很好，那是更低的段位。我自己觉得自己在哪个层面认识呢？很多人认为自己是某种职业，说我要我是做个推销员啊。我觉得我认识的自己不是在职业层面的，应该是
0: 我理解的应该是一种生活方式。也
1: 不光生活方其实我觉得职业本身就是一种工业时代的产物，就是它是要把人锚定在一种技能上面，所以以技能为呃以技能为负责的一种职业方式。而最重要的是，你要做一个什么类型的一件事情，或者你要做一个什么东西，就是这个比较重要。这个可能决定了你的生活方式也好，决定了的收入也好，决定了的状态也好。所以说，它应该是一个以一个事事件或者是一个目标为导向型，而不是一个以职业为绑定型
2: 。其实有很多误以为自己或者自以为是，觉得自己是一个有创造力的人，他的自己是一种感性的享受。这种感性享受的美感来自于创造力，来自于你创造了人类，你创造了风，创造了雨，创造了天气四季和变化，或者我们相信有一个这样上帝存在，他创造了很多东西。那么我们。为什么把这事情觉得特别厉害，然后我们去崇拜这事情？因为我们内心深处是向往有一种这样的创造力的。所以像我这种做设计出身的人，是特别向往那种有创造力这种能力，以及因为创造力给自己带来的快感。我做了一张桌子，做完之后，大家都说好。哎，我觉得我创造了一个新的体验。我觉得这种这种成就感让我觉得很舒服。我觉得这是我自己，就是我的快感来自于哪？这个事情可能更多的是寻找自己的一个突破口，嗯，而不是我适合什么职业。呃，你前前段时间高考完了之后，家长们很多家长就就经常给我给咱们打电话吧，对吧？那你说未来那个什么专业比,、啊、比对比较有前途啊？那那方向有前途跟你有啥关系啊？对吧？就想问说哪种屎好吃啊？刚拉出来的还是对吧？狗就很有发言权，你知道吧？农村的土狗就是来吃这个长大的。他知道嘞，怎么样？你，但是你问题是你是个小白兔，啊，你对就享这个事情对你来说根本就没有快感，对吧？你可能吃吃白菜呀、啊、青菜很有快感，比如说未来可能基因工程特别有前途，可是对我这样的人来说毫无意义。毫无意义。我是一个享受创造力以及创造快感
1: 的人，我
2: 就去当个木匠就好了
0: 。但是这个找自己的这个过程其实是需要。耗费一些，一、啊、是这样
1: 成本第二，我觉得这样谈下去就有点宿命论的感觉，就是我基本上就注定了能干成什么事儿
2: 哎，我觉得是的呀，<笑>这不是宿命论，我是这么想啊。比如说，你看我们几个的身材都不一样，是吧？为什么不一样呢？这个东西非常有意思。当然，我是也是受一个那个医学的高人的那个启发啊。其实人在细胞层面很多都是差不多都一样的，对吧？但是不同的是。每个细胞的特质和细胞的排列，或者说是某种规律不一样，就会导致我的心脏跳的有力量一点，慢一点。你的心脏对你的耳朵可能更长一点，更大一点，是吧？所以就会导致你辨别声音能力可能比较强。可是我听非常微小的声音的能力比较强，都会耳朵的不同的构造就会导致人的不同的功能。我觉得这就是宿命。就当我们的这个身体性的、生理性的特征一旦确定的时候，它的快感就来自于不同的方向。当一个天生没有眼睛的人，他的快感就会来自于声音。可是你想，我们心脏、我们的所有的神经、血管以及所有的细胞排列，肯定也都是不一样的。那这种不一样就导致你接受不同的信息的时候的快感。了。我觉得这就这是真的注定的。苹果电脑和明基和戴尔，它肯定是不一样的。你宝马汽车有宝马汽车的性格，是吧？丰田有丰田的性格，就是不一样
0: 。这是你回过头去看他们有不同的性格，但是他
1: 在创造出来的想着是那样的吗？就是
0: 对，这是节你你从从
1: <笑>现站在现在的对站在现
0: 在的节点往回看，所、嗯、有、嗯、的一切都是啊宿命论的，注定的你是这样的。但实际上摆在你面前面向未来的路是有很多条的。对、啊，就像我们现在
1: 看就说，就<笑>是马云也好， Stephen Jobs 也好，他注定要成功。但是在那个年代，就没人能看好他们成功。如果是宿命论是对的话，那比如说，如果说这套逻辑体系是构建完整的话，那其实我们现在应该能看到谁是能成功的。
2: 我们。是看不到的，但是乔布斯还在世的话，他能看得比我们更准，你相信吗？就是很多有阅历的人，他对他对自己认识的很清楚，然后于是慢慢就能衍生出来一种判断自己和判断人性的一些价值，冥冥之中也会有一些方法论，然后他就会看一些人成功还是不成我举个简单例子，我我第一我买第一辆车的时候咳咳，停在校园里头，然后有一天晚上我坐进去，然后有人敲玻璃，咚咚咚，我操，敲我新车，我就挺心疼，然后我开个小缝，半夜然后一个人都没有。他说：“大哥，你洗车不？”我说：“我说，我说一个人都没有，就这现在十点了。然后，然后你问我洗不洗车？然后你你一个是吧，年年年轻力壮的小一个小伙，我敢给你开门吗？洗什么车啊？”他说：“我呀，就个你擦一擦车，你就给五块钱。我好几天没吃饭了。然后我就拿出五块钱去。我说我说你呢不用擦，然后你拿钱去买吃的、哎，还谢谢。然后我这人家特别好事儿，你知道吧？”然后我就问，我带你去吧。池、哎。不不不，我就说我说你我说你怎么怎么混到没没没饭吃的程度了呢？就不太可能吧？身强力壮，你去哪儿割把煤扛扛包送送快递搬搬家，你也不至于这样。他说，哎呀，他说我我其实在找工作，我以前在那个缝纫厂工作。然后我就生了恻隐之心，我就问了两句，我就说那个我说你,你要你要找工作呢，我可以帮你找，对吧？但你但你不能骗我，说谁没有遇到困难的时候？
0: <笑>上
2: 课了。对，然后身边遇到困难的时候，小孩嘛，然后，对自以为是人就是好为人师的。我说那个，我说这样了，我说我弟弟在一个企业里做人力主管，你你的情况啊，我也不清楚，是吧？好活找不着，但是呢，出点出把子力气，赚钱，那生活的不错，我觉得这不难。他说在哪儿？我说老家唐山，唐山那个企业。他说不行，太远了，不要不愿意去
0: 。
2: <笑><笑>我说完这个故事之后呢？我就可以非常肯定的判断，这个人将来肯定不会有成就，所以这就是命。你说宿命论是宿命，论，你说咱们咱咱们现在因为天资都差不多坐在这儿，好像很难分辨你是谁我是谁，但其实人性里面的东西都已经注定了谁干嘛。
0: 哎，你说刚才这个人啊，假设他回去以后就是借了点钱，然后做个小买卖，运气特别好成了，然后开始滚动，开始做房地产，前些年房地产形势特别好。一下子成房产
1: 富，但是从概率上来讲，就是这,人,这人借不了钱，借不着
2: 钱。对了，是吧？
0: <笑>对，其实所以我们讨今天讨论的应该还是一个大部分人的一个情况，对就是不包括那种小概率什么的。对对对,对。但我觉得其实从我自己的角度来看，找自己其实还是挺难的，就因为社会对你有很多期许，你的家长对你有很多期许，然后包括。从小到大，你接受的这些教育对你的这个价值观是不断的有有这种洗刷嘛？每当你想尝试着跳出去现有的这个框框，去尝试做一些自己想做的事情的时候，你就会自我审查，你就会自己想：我做的这个事情是不是可能跟跟之之前那些长辈说的一样，就是会不会让我产生更大的价值？就是是在浪费时间，是在走弯路。
1: 在这里边，我觉得有一个很重要的原因，就是你没有得到一个及时的反馈，就能让别人也感受到你做这个能做到反馈。哎，这边有一个有一个，之前在知乎上看到一个故事，就之前那些做游戏啊，就游戏主播们不是现在特别火嘛，就视频直播，但是在当年呢，绝对就属于被大家认为都完全没有任何前途的行业，包括那些不光是主播了，就是那种。打那个电子竞技游戏的，当时他们在训练的时候，也就大概拿着六百到八百块钱的那个薪水。其实这里边当时就走出了几个人主播。当时他那个，我记得忘了谁回顾零九还是谁回顾他当时那个，一个是他首先打电子竞技，当年就类似于赚到了几十万，然后后来做主播就赚到了大概就是那个在在那个淘宝上卖东西嘛，大概赚到了几百万一年。然后他家里对他彻底颠覆了一种认识，原来认为他这是不务正业，我说那这小子行啊，<笑><笑>那就干吧。就它其实需要一个反馈，就不一定是金钱上的，任何方面的，你需要有一个反馈，无论是对于你自己坚定的去做这个东西，还是对于你别人去支持你做这西，可能还是必要的
0: 。是是这样的，
2: 成功很必要、嗯，就成功了很必要，对对吧？但是这个成功呢，我觉得我上升到理论层面，就是一定要把你找到自己这个事情翻译成一个主流价值下的成功标准，然后你就
1: 会被认认可，然
2: 后你自己也有成功感，就是这样的、嗯、是吧？
0: 就是找自己，最后还是得跟社会的需求匹配
1: 起来。对，所以说你有时候你做一件事情，如果你自己都觉得很痛苦的话，我那觉得这往往就很很很麻烦的一件事情。就是有很多人创业啊，或者是去做一件什么事情，就包括考试啊，或者是干一件什么事，都都感觉是要那种头悬梁锥刺股，然后跟
2: 自己死
0: 磕
1: 。对，跟死磕死磕自己，这这不应该是一个比较好的一种状
2: 态。就还是感受，从感受切入就可以寻找自己。我这样就是特舒服，就我不会
0: 为懒惰。造就有什么借口嘛？就是我我待着我躺着就是、挺舒服的，不过躺的时间长了也不舒服。<笑>对呀，我起来干点事
2: 儿。嗯，哎，你终于开始寻找自己了。<笑>你躺的时间特别长之后，你就发现特无聊，嗯、干什么？特别找一个特别想干的，哎，那么于是就就出现了那个东
1: 西。嗯，所以说很多人认为，那个每次经济危机的时候，在孕育着下一波企业的诞生，嗯、就是因为大家都闲着没事，感觉开始琢磨。内心开始萌芽，有时候你特别忙了，反而不利于你胡思乱想去做一些新的东西。就是你误以为你自己很忙，一直在做一件事情，但其实正是因为这种所谓的忙碌吧，虚假的繁忙，虚假的忙碌来来，然后误导了你自己的一个判断。嗯
0: 、但还有一个很重要的问题是安全感的问题，就是当你就这个衣食没有保障的时候，你可能只能去做一些你擅长的事是不是你喜欢或者你有天分的时
2: 候。的一定是那样啊，
0: uh, 所以可能这个。<笑>找找自己的这个事情，就得
2: 真的需要阅历、条件的各种积累。嗯，对，王思聪可能王思聪没有这个困惑吧？
1: 从小就找到了自己。<笑><笑><笑>行，那我们
2: 那我们
0: 这期节目就录到这儿。嗯、然后也是非常感谢九太师兄第二次光临这个果说电台
1: 。啊，我今天是因为在室外录的，可能环境噪音有一点嘈杂，然后也希望大家谅解。大家再见。再见，再见。